0: 第三章教会的三位博士：圣安布洛斯、圣杰罗姆、圣奥古斯丁和教皇大格雷高里等四人被称为西方教会的博士。其中前三人属于同一时代，最后一人则属于较后的时代。我在本章中先概述前三人的生涯和他们所处的时代，然后再在下一章中叙述圣奥古斯丁的学说。因为对我们来讲，他是三个人中最重要的一位。安布洛斯、杰罗姆和奥古斯丁等三人是当天主教会在罗马帝国取得胜利和蛮族入侵一段短时期中非常活跃的人物。在叛教者朱利安统治时期，他们三人都还年轻。杰罗姆在罗马被阿拉里克王率领下的哥特族劫掠后，还活了十年。奥古斯丁。活到凡达尔族入侵非洲，并在凡达尔族围攻他的主教管区西平时才去世。在他们所处时代之后不久，意大利、西班牙和非洲的统治者不仅都是蛮族，而且还都是阿里乌斯教派的异端者。文明连续衰退了数世纪之久，将近一千年以后，基督教世界才诞生了与他们三位在学术与文化方面相匹敌的人物。在黑暗时代和中世纪前期，他们的权威受到尊敬，他们塑造了使教会成型的楷模，这是为其他人所不及的地方。广泛的说，圣安布洛斯确立了教会与国家关系之间属于教会方面的观点；圣杰罗姆给西方教会提供了拉丁语译本的圣经和促进修道院制度实现的大部分动力，同时。圣奥古斯丁固定了一直到宗教改革为止的教会神学，以及以后路德与加尔文的大部分教义。在给予历史过程的影响方面，几乎没有人能超过他们三位。教会因脱离世俗国家而独立。圣安布洛斯这一贯彻成功的主张是一种新的革命的教义，它一直流传到宗教改革时期为止。17世纪时。霍布士对这种教义进行了斗争，他所驳斥的主要对象即是圣安布洛斯、圣奥古斯丁。在16 17世纪神学论争中，处于前列地位。新教徒和染森派支持他，但正统天主教徒却反对他。公元四世纪末，西罗马帝国首都米兰的主教是安布洛斯，他的职务使他经常与皇帝有接触的机会。他与皇帝交谈时，习惯以平等者自居，或有时并以掌上自居。他对宫廷的往来，说明了当代特征的一般对比：国家衰弱无能，为一些毫无原则的利己者所统治；他们除了权宜之计以外，再没有其他政策可言。然而教会则方兴未艾，被一般为教会利益而准备牺牲一切个人利益的人们所领导。他们具有长远的政策，因此为后世带来了一千年间的胜利。这些丰功伟绩虽却为狂热和迷信有所抵消，但假如当时没有这些事，任何革新运动都是难以成功的。圣安布洛斯在为国家服务方面有过各种成名的机会。他父亲也叫安布洛斯，曾任政府高官高路人的总督。圣安布洛斯可能生在托莱弗。一个国境边防镇，为了防止日耳曼人入侵，这里驻屯着罗马军队。圣安布洛斯十三岁时被人带到罗马，并在那里受到良好的教育，包括彻底打下了希腊语的基础。及至成年以后，他专攻法律，并在这方面获得很大成就。三十岁时，他被任命为列古里亚和以米里亚两个地方的总督。尽管如此，四年后，他竟摆脱了世俗政治，战胜了一个阿利乌斯派的候选人，在群众的欢呼下就任了米兰市的主教。他把自己所有的财产分给穷人，时而冒着人身攻击的危险，把余生全部精力献给教会事业。这选择确实不出于属世的动机，然而即便如此，这选择也还是明智的。即便他在国中当了皇帝。这也不可能像他作为一个主教处理教务那样得以充分施展他的行政才能。在圣安布洛斯任主教的最初九年间，西罗马帝国的皇帝是格雷善，他是个善良粗心的天主教徒，因沉溺于田猎而忽视正事，并于最后遭到暗害。他的继承者是拥有西罗马帝国大部分疆土的篡位者马克西姆斯。但继承意大利王位的，则是格雷善未成年的弟弟马林提尼安二世。最初由他的母后查士丁娜，也就是先皇帝马林提尼安一世的皇后摄政，但他是个阿利乌斯教派的信徒，因此他与圣安布洛斯之间的纷争乃是不可避免的。本章所叙述的三位圣徒都写过无数的书信，其中有许多封被保存到今天。这样一来，我们对于他们比对中世纪任何异教哲学家或中世纪所有僧侣了解的更为详尽。圣奥古斯丁写给各方面人士的信，主要是关于教义和教会的戒律问题。圣杰罗姆的书信多半写给妇女们，信中劝告他们如何保持童真。但圣安布洛斯最重要而最有趣的书信，却是写给皇帝们的。这些信指出他们在哪些方面玩忽了为君的义务，或有时并祝贺他们恪尽了皇帝的职责。圣安布洛斯所必须解决的最初的公共问题，就是在罗马的胜利女神祭坛与塑像的问题。首都的元老家族中，比其他任何地方更长久的保存着异教信仰，官方的宗教被掌握在贵族的僧侣阶级手中。并与世界征服者的帝国骄傲结合在一起。元老院内的胜利女神塑像被君士坦丁的儿子君士坦提乌斯撤掉，但又为叛教者朱利安恢复了。格雷善皇帝重新把它撤掉，于是以罗马市市长西马库斯为首的元老院代表们重新提出了恢复的要求。嗯